رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی دات کام در دسترس شماست درود به همیهان ارجمندم در ایران و در سایر کشورهای جهان امید که در شرایط کنونی همچنان پرتوان و پر امید و علی رغم حوادث شگفتی که امروز اتفاق میفته همگام و هم نفس و هم سود و هم صدا باشیم ما در یکی از لحظات واقعا دقایق شد ساعت شگفت تاریخ به سر میبریم. قضایه اخیر به خصوص ماجرای حماس و اسرائیل و نقشی که میتوانند رهبران حکومت عبا و امامه حکومت فقر و سرکوب و به باد دادن میهن از اون استفاده بکنند و در زیر دود و دم کشتارهای وحشیانه حواسها رو پرت بکنند امید که بتوانیم بدانیم نهایتا این آتش و دود ریش و اما موابایشان را خواهد سوزند ماجرای جنگ حماس و اسرائیل به نیابت علمای امامدار و رهبرشون در گام اول میتونه بر خیلی چیزا سایه بیاندازد مثلا بر قتل و جنایت اخیری که علیه دختر مظلوم و بیگناه و پرومید و جوان و زیبای سرزمین مارمیتا انجام شد محصای دیگری که اون رو آمدانه بیشرمانه وقیانه به خاطر اینکه نمیخواست آزادیش بازی که مشتی امامه بر سر اجنبی زد ایرانی بشه کوبیدن و سرنوشت او الان معلوم نیست خبری هم نمیدن همچنین میتونه سایه بیاندازد بر گرفتن جایزه نوبل توسط خانم نرگس محمدی که یک موفقیت هست برای زن ایرانی و نگاه های جهانیان رو متوجه ایران کرد ظاهرا میتونه بر این هم سایه بیاندازد ولی سایه نخواهد انداخت مطمئن باشید زیرا آنچنان اینها در لجن و خون و کسافت فرو رفتند که به هیچ وجه با این ترفندها نخواهند توانست خودشون رو نجات بدن این بر خشم مردم خواهد افزود و شعار مردم فراموش نشه که علا رغم این که دشمن مردم فلسطین نیستند بیزارند از جنگ و نیز کشتار دو طرف 
و مدت هاست که فریادشون برامده نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران برحال شرایط رو درک بکنیم و نیز درودی گرم به یاران و همراهان در شناخت برنامه های هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی های آن سفر رو ادامه میدیم در سفر 137 هستیم در رابطه با شناخت هویت ملی و آنچه که بی هویتی بی هویتی حتی دلسوختگان سرزمین ما فرزانگان سرزمین به سهم خودش برای ملت ما رقم زد و نیز درود به یاران و همراهان میهن تیوی امید که پرنفس و توانا بمانند به ویژه جناب سید بهبانی و صدای اعتراض به خشم مردم رو منعکس کنند دوستان گرامی صحبت از هویت ملی صحبت از شعر و در دو سه برنامه گذشته از شبهای شعر انستیت و گوته بود که شعلهی برف روخت که به کوه و برزن کشیده شد و نهایتا به سرود تاریک مرگ بر شاه درود بر خمینی گره خورد سه برنامه از که از اون صحبت میکنیم باز هم من در این باره صحبت خواهم کرد و ترجیح میدم که برنامه 137 رو با شعری از شاعر زود به سفر رفته ما شاعر توانا شاعر دلسوخته و دلاور ما کمال رفعت صفایی که آوارگی و رزم رو برگزید و اگرچه نه تنها آماج خنجره دشمن شد بلکه خنجره دوست نمایان رو بر پشت خود حس کرد و نیز خواهرش تا جایی که من میدونم توسط رژیم خمینی تیروارون شد شعری از او بخوانیم به نام مهارت غمناک شر حال ما مفصل نیست در دوزخ بزرگ ما خلاصه ایم دروغ نگوییم این که بر گرد خورشید میچرخد زمین نیست جنایت است من غمگینترین غمناکترین مهارت تاریک من امسال در کال بود شکافی اخبار مرگ از پارسال بسی تواناترم من غمناکترین مهارت تاریک من وای تا حراس باور کند که ساکن نیست زمین تکه تکه میگردد تا فقر باور کند که در هر جزیره سفری دارد زمین تکه تکه میگردد این کودک از با سرگیجه غریب بچه چه یاد گرفته ای اگر سایم بر گندمزار میگردد یا بر مداب به این نتیجه غمناک رسیدم که نه من بر گرد خورشید میچرخم و نه مادرم این که بر گرد خورشید میچرخد زمین نیست جنایت است تا دایرهای زیبا فراهم شود سنگی را برا پرتاب میکنم من هیچ مهارتی ندارم 
گنجش بر شاخ گرباد چه شرح حالی داشت در ساعت حلاک خیش آنچه کمال در این شعر سود شرح حال ما نیز هست که مفصل است و مفصل نیست و کوشش میکنیم که در دوزخ بزرگ که ما خلاصه ایم دروغ نگوییم و زمین رو که جنایت است به افقی دیگر راهنمایی کنیم یاد کمال گرامی باد و اما برویم دوستان عزیز سر بحثی که داریم یک گرهکا هست ده, شعر، ده شب شعر انستوگوته من اندکی در این باره گفتم اندکی از مقدمه این شبها و یکی دو شاعر و برنامه ریز و در ادامه میخوام توجهی بکنم به یکی از شاعران بزرگ و نامدار و ارجمند ما تاکید میکنم روی ارجمند که در این شبها شورید و شعر خواند مهدی اخوان سالس در شب اول اخوان سالس رو ما همه میشناسیم بسیاری شاعران سرزمین ما مرهون زبان قدرتمند این شاعر هستند و من خودم چندین مقاله در این مورد نوشتم و خود من نیز یکی از کسانی هستم که با شعر اخوان سالس خودم رو از زاویه زبان اطلاع دادم بنابراین به او به رنجهای او احترام میذارم و به خصوص به اون شعر معروفه پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم شعری که در کنار شعر زیبای سیمین بهبهانی تو دوباره می سازم از وطن اگرچه با استخان خیش ستون به سخف تو میزنم زنم اگرچه با خشت جان خیش فراموش نشدنیه ولی چون پای نقد در میان است و ما با ادای احترام به شاعران خودمون میخوایم از این تنگی مرید و مرادی بیایم بیرون میخوایم بتوانیم قدرت نقد و شوریدن داشته باشیم در عین دوست داشتن میخوایم بتوانیم در عین اینکه به اخوان احترام میذاریم نقاط ضعف او رو ببینیم و بدانیم که در شبهای شرنستوگوته اخوان آیا به زخمهای کوهن خودش دست بکشید از دلسوختگیش از ماجرای 28 مرداد و منفعل شدنش جون اخوان بعد از 28 مرداد دچار انفعال شد و این زخم رو با خودش حفظ کرد درگیر هم نبود با رژیم پهلوی و در همین سیستم کارهای زیادی به داشت 
ولی شاهدیم که از بزرگانی بود که در آغاز شعرخانی شبای انستوگوته رفت و شعر خواند و خلاصه شورحال پراکند اما بدون که بداند این شورحال چه نتیجه تاریکی تاریم اخوان این شعر رو خون اوصاف این همیشه همان تا که بودم از بیغمان رنگ نگر این شنودم بر لوه دود فام سهر صبح آتشین شنگرف تا اغاسی زنجار زنگار گسترد اما شنیده کی بردم دیده ها زیاد که این کهن زخم زرد بر روز بام داد سروا کند به مشرق و خونا و زهر و درد تا مغرب قلم رو تکرار گسترد صبح است و باز میدمد از خاور آفتاب گفتند هر کسی نگرد نقش خود در زین رو چو من به صبح هزاران تفو فکن نفرت بر این سطور زرفزار گسترد برخیست تا به خون جگرمان بزو کنیم نفرین کنان به چهره زردش تفو کنیم که این پیر کینه بهره چتا بیکران چنین بیداد و بد مصیبت آزار گسترد آنک ببین مهیب ترین انکبوت زرد برخواست از سیاه و براوی نظاره کرد تسکار رنگ های سارت به روشنی اینک به روی ثابت و سیار گسترد اوصاف این همیشه همان تا که بودم از بیغمان رنگ اگر این شنودم بر لوه دود فام سهر صبح آتشین شنگرف تا حواسیه زنگا گسترد اما شنیده کی بردم دیده ها زیاد که این کهن زخم زرد بر روز بامداد سروا کند به مشرق و خونا و زهر و درد تا مغرب, مغرب قلم رو تکرار گسترد صبح است و باز میدمد از خاور آفتاب گفتند هر کسی نگرد نقش خود در آب زین رو چومن به صبح هزاران تفو فکن این شعر اخوان هست تلخ از نظر تکنیک قوی مثل شعر خاوانیت مثل شعر سعدیست مثل زبان فردوسی زبان ایرومان فردوسی ولی چی میخواد بگه به خورشید تفو کردن از چه چیزی دل خوره آیا نومودی خودش که سالها ادامه داشته میاد با تکنیک و قدرت زبانش این رو ارائه میکنه به کسانی که میخوان بشورند علیه یک رژیم یا در آماده شورش هستند من خودم واقعا وقتی این شعر میخونم بیشتر شخصی میبینم تا اینکه اخوان از موضع دلخوری از رژیم پهلوی این شعر رو گفته باشه ولی تأثیر منفیش حتما علیه محمد ازاشا بود اخوان زندگیشو که بخونیم بعد از 28 مرداد سال 32 که خلاص اوضاع عوض شدی خورده اخوان هم مدت کوتاهی روانه زندان شد در زندان چند ماهی بیشتر نموند سال 44 دوباره راهی زندان شد در این بار به خاطر ماجرای آشوانه که از ذکرش میگذرم 
بار اتهامش سیاسی نبود بعد از زندان به هیچ حزب و دسته نپیوست و برای زندگی خودش به روزنامه ایران ما پرداخت یعنی دانجا کار میکند بعد از انقلاب ضد سلطنتی هم از حکومت کناره گرفت منزوی شد ولی در آخرین سفرش یا تنها سفرش به خارج از دکتر اسماعیل خویی دعوت کرد که به ایران بازگرده و در این نامهی که نوشت به خویی خامنه ای رو مردی فاضل نامید که به او اجازه بازگشت خواهد داد خب خیلی انتقاد کردن ولی فراتر از انتقاد دیدگاه اخوان نسبت به رژیمی که در سالهای شست تا شست و نه موقعی که اخوان فوت کرد حداقل ده هزار نفر تا چارده هزار نفر رو اعدام کرده بود کردار رو کوبیده بود ترکمان ها رو کوبیده بود بسیاری از روشن فکران رو رفیق خودش سعید سلطانپور رو که در شبای شعر, شعر میخوند تیروارون کرده بودند و این آدم به فکر میبره که این چه نگاهی است که محمد رضا شاه رو میکوبد به نظر من ناخواسته زیرا موجی برآمده بود که ما هم باید باشیم وگرنه اخوان اهل این صحبت ها نبود اگر بود کوشش نمیکرد که دکتر اسماعیل خویی رو به ایران بازگرداند مردی که ایستاد و از خودش مهمتر از ایستادنش در خارج تا مرگ انتقاد کرد دو نفر فقط هستند که خودشون رو به نقد کشیدند یکی دکتر اسماعیل خویی و دیگر خانم مناطق زندگی اخوانو برای شناختش اینکه شعرش از کجا زبانه میکشه در شبهای شعر گوته ایشون در سال 1127 ساکن تهران شد یعنی در 24-5 سالگی در آموزش پرورش مشغول فعالیت شد دبیر شد در وزارت اطلاعات نه اطلاعات رژیم بسرا خمینی وزارت اطلاعاتی که مربوط به ادبیات و فرهنگ بود مشغول کار شد وظیفه اخوان نظارت بر برنامه ادبی بود و به کار دوبله فیلم نیز پرداخت فیلمای مستند در استودیو گلستان و در مدت سه چهار سال خلاصه مسئول صداگذاری 300 فیلم مستند شد به متن ترجمه ها و روانی گفتارها از نظر ادبی رسیدگی میکرد و نیز نوارهای فیلم ها رو کنترل میکرد بعد از تعطیل کارگاه فیلم گلستان ایرج گرگین رئیس برنامه دومون رادیو از اخوان دعوت کرد تا مسئولیت مستقیم برنامه ادبی رو به عهده بگیره ببینید این در رژیم محمد شاستان یعنی کسی که رفته 28 مرداد زندان اومده بیرون منظورم نه کوبیدن اخوان نه فراکشیدن رژیم پهلوی نظرم توجه کردن به وضعیت ایران است و اینکه شاعران ما 
یکی این هم ایران گرفتن کشتن بستن حتی بزرگترین هاش یکی از بزرگترین ها اخوان بود چگونه زیست اینه مسئولیت مستقیم برنامه ادبی رو ادامه داد هفته سه چهار برنامه میزگردهای راجع به مسائل ادبی داشت در تلویزیون سال 48 او رو دعوت کردم که در تلویزیون آبادان برنامه اجرا بکنه تا 53 برنامه سازی میکرد اما مرگ دختر نوجوانش لاله اون رو مجبور کرد به تهران بازگردد و تا قبل از انقلاب همچنان در برنامه تلویزیون محترم و فعال بود انقلاب شد و اخوان مدتی در سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی فرانکلین سابق مشغول کار شد و از شمیان خانوشین شد این بخشی از زندگیشه میشه دنبال کرد کارهایی که کرد در اواخر عمرش حتی در دانشگاه تهران طبیعت معلم و دانشگاه اولوان شهید بشتیم کار میکرد یعنی ببینید اون رژیم رو نقد کردن و در این رژیم به اجبار رژیمی که قابل مقایسه با رژیم محمد نیست اینجاست که من اخبار رو البته من بیویت نمیدونم ولی احساس میکنم با موج بود که برخواسته بود نمیتونست مقامت بکن بعد نمونای دیگه که ما میبینیم این یکی از شاعران بزرگ ماستا باز هم ترکید میکنم قصد من نه توهین نه ادب به مردی که زحمات زیادی از نظر ادبی کشید ولی ما داریم یه زاویه سیاسی رو بررسی میکنیم که چگونه بود دکتر اسماعیل خوبی اومد خارج مرد اینجا در خارج در قربت خانم اماناتق همینطور نعمت آزر الان چهلومین سال شاید تبعید شده در میزرونه و در زمان نیز زندان رفت پا سفت کرد میشه این رو دید و جور دیگه نهد کرد ولی اخوان و وقتی ما میبینیم که در سال 95 رهبر معظم انقلاب جناب سیدری خامنه ای اشاره میکنه به شعر مرحوم اخوان میگه من پارسال این شعر اخوان را اینجا خواندم که البته او برای مقصود دیگری گفته است ای تکیه و پناه و زیباترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه و تنها و خلوت من ای شد شیرین پر شکت من آخر شاهنامه این شعر هست میگه خامنه میگه ببینید شعر چقدر قشنگ است من گفتم وقتی این شعر را میخوانم مخاطب من در این شعر دعاست دعا همین است ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر اسمت و پرشکوه تنهایی خلوت من این شعر رهبر انقلاب میپسندد حال باز رفت اومد این که این شعری است که یک کسی که مملکتی رو در فقر و کسافت فرو برده خوشش میاد و علت چیست؟ علت فقط این نیست که میپسندد علت اینه که جناب اخوان موقعی که میاد به خارج این متنی رو دارم میخونم در شب شعر میگه که 
آمدن در اونجا چند شعار خوب دیدم تالی عالی نه تالی فاسد مثل سید یوسف شعار خیلی خوب بعضی از اینها هم البته از عزیزان خودمان هستن مثل دکتر اسماعیل خویی و نعمت آذر و همینطور چند شعار خوب دیگر هم دیدم و من خیلی دلم میخواد اجازه بیابم از دولت جمهوری اسلامی از آقای خامنه‌ای که اهل ذوق و فضل هستند سخن اخوانه بزرگمرد شبای شعر گوته از آقای خامنه‌ای که اهل ذوق و فضل هستند مرد فاضل و با شرفی هستند من درم میخواد اگر بشود و راه باشد از اطوفت اسلام ایشان بهرهی بردارم بعضی از شعرهای آن طرف آدم های خوبی هستند آدم های باشرفی هستند من تضمین میکنم شرف و پاکتامنی و صداقت و سمیمیت آن چند نفری را که میشناسم بابا شعر من بیتون بشناسی نه کسی که علیه شاه میشوره و میگه آقای خامنه ای اهل ذوق و فضل و شرف هستند حتی زنجیری کشتار نویسندگان تیرباران جوانهای ده دوازده ساله اون جلادخانه زندانهای خامنه ای و خمینی ایشون اهل ذوقن اهل فضلن اهل شرفن اون برم میگه آن شعرهای آن طرف هم آدمهای خوبی هستن آدمهای با شرفی هستن من تضمین میکنم شرف و پاکتامنی اینها رو یعنی آی اسمایل خوی نعمت آزرم ایشون میخواد این دوتا با شرف ها رو که حالا چقدر شبیه همان به هم برسونه کسی که شعارش برشورنده ما در شبای شعر گتست البته تحکید میکنم رنج بسیار هم کشید بعد ادامه میده حالا یک وقتی آمدند یک چیزی گفتند فرض کن کرکوری هم خواندند اما نمیگویم پشیمان مطلق ناجود بلکه احتمال حالا در جو قربت و چه و چه ها بعید نیست که بسیاری از راه را با ندامت گونه ای بر ذهن برگشتند یعنی خلاصه خودش رو در قامت خویی و آذر میبینه بسیاری جزمها را تو خالی یافتند و از این قبیل حرفها و حیف هم هستند از این جمله مثلا من به اسماعیل خویی گفتم به لحجه خراسانی میتونی دکارت درس بدی گفت میتونم گفتم میتونی کان درس بدی گفت ها گفتم میتونی که کیرکگار درس بدی گفتن ها گفتم میتونی جان پرساد درس بدی گفت ها و بعد دعوتنامه نشون داد که از آمریکا براش اومده بعد اخوان بهش میگه خب پس چرا به بچه های تهران به بچه های ایران درس نمیدی به بچه های آمریکایی درس میدی که چی البته درس بده به هر زمانی که میتونی و هر جایش بود ولی چرا در ایران و به فارسی نه ایران هم حق داره این غمانگیزه غمانگیزه نه به خاطر اینکه اونجا اومد شعر خون میگم آقا چپ بود رادیکال بود میخواست آزادی بیاد میخواست نمیدونم مامرزاشا بره ولی یه مجلاد آدمکش جنایتکار حاکم شدن و این اومده در خارج کشور میخواد آقای آزار و اسماعیل خویی رو برگردونه به ایران پلوی خامنه ای باشند نمونای دیگه هم هست من بازم تاکید میکنم برای نقد خیشتن ها نه برای توهین به شاعران نویسنده من معتقدم نقد رو باید با ادب کرد بعد ادامه همین میگه اگر بخوای من میرم رو میندازم پیچ آقای خامنه ای من برای خودم رو نینداختم برای تو و امثال تو میرم رو میندازم اطوفت اسلامی هم سابقه دارد سه اسرد به همچنین احتمالا در اینها هست و البته که هست من جناب خامنه ای را از دیرباز میشناسم آدم درست و سلیمیست من درباره او یک کلمه ناجور هم حتی از مخالفش نشیدم الان هم الحمدلله در اوج از رهبر مسلمین جهان است 
من میروم پیش ایشان که رو بیاندازم به شهری که شما برگردید در مملکت خودتان خدمت کنید گفت تو بر من حد ولایت داری البته به شرطی که بیایم و بتوانم برگردم مثل بسیار دیگر گفتم به چشم این را هم میگویم و فکر میکنم پیش آقای خامنی آنقدر اعتبار داشتم که احتمال رویم را زمین نیندازد بعد ادامه میده که رفتم کجا و نمیدونم در روی آقای ابراهیم گلستان و ایکس و ایگرگ و و نیز نمونه دیگه هست که این شاعری که علیه محمد شورید شعری خطاب به مقام معظم رهبری که اون موقع امام جمعه تهران بود سروده و خواسته که آقای حسین منظوی رو خلاصه کاری بهش بدن که بیکار و نمیتونه زندگی بکنه و ایشون حسین منظوی هم یکی از شاعران نامدار هست در زنجان متولد شده و قطعی نوشته با نامه ای که امام جمعه تهران جناب خامنه ای کسی که این برغارت حسین منزوی است حسین منزوی از شاعران زنجانی است جوان و فاضل و صاحب قریه قوی است چکت چکت زلط فتری آب از غزلهایش به شور نیست گهی چون جناب مولوی است چون ریش و پشم اگر گشت خط آرز او خط کتابت او همچون نقش مانوی است این یک نردبونی از قصیده است که سیچر خطه و خلاصه درخواست میکنه از آقای خامنه ای و آقای خامنه ای هم ایشون رو شغلی بهش میگه که بدهند و خلاصه زندگیشو سرسامان بده این بسرا کارکردهای شورنده علیه محمد زاشار رژیم دیکتاتوری پهلوی و من سوالم اینه چقدر جدی بود اصلاین تو آزادی خواهی؟ آیا همین زخم 28 مرداد رو لیسیدن مثل اسب یالفشانی پلنگی بون حمله کرده و زخمی زده به گرده اون و زخم خوب شده و عادت کرده این خنگ یالفشان که تا پایان اون زخمش رو بلیسه و دستمایه شعری بکنه که بهش معتقد نیست و بعد وقتی کفتارها حاکم میشن برای یکی تغاظر کار بکنه برای یکی خلاصه تغاظایی نمیدونم برگشت به ایران و از این نوع چیزها یعنی اگر ما بخوایم واقعا درون انقلابی اخوان رو بشناسیم به نظر من باید رفت به شعر منظوم شکارش رو خوند یعنی نگاه به پوش بودن جهان یک شکارچی میره تو جنگل دنبال شکار تفنگش آماده میکنه ولی جنگل رو بست میکنه واقعا با چه قدرت قلمی اخوان این کار رو میکنه بسیار بسیار قویست این شعر و ولی وسط کار پلنگی تیزدندان میپره روش میکشه شکارچی رو تکه پارش میکنه و آخرین صحنه صحنه است که به اصطلاح انگشتر انگشت کنده شده شکارچی افتاده روی زمین از جسمش اثری نیست پلنگ اون رو خورده و جنگل خموش بود و درختان به خواب در مثل گذشته و هیچ چیز تغییر نکرده بود باد اون شعر رو دید
تخمان اگر به اون شعر وفادار بود در همون گرایش نگاه تاریک و خاکستریش نسبت به جهان میموند و به شبای شعر نمی اومد و نمی اومد نامه به خامنهی بنویسه و نیز خب خامنهی هم لطفی کرد و اجازه داد که این شاعر رو در کنار کسی که دوست داشتنی فردوسی بزرگ به خاک بسپرد این نکته سی باید روش فکر بکنیم ما یعنی تقاضا برخوردش با دکتر خویی آقای ابراهیم گلستان و نیز نامش برای منظوی و رفاقتی که با این جناب رهبر مسلمین جهان داشت این از شاعر بزرگ ما که من دوستش دارم تحکیل میکنم مهده اخوان سالیس و برخوردش و وقتی من میخوام به این فکر کنم مثلا من به خود مثلا گوته فکر میکنم کسی که به نام او در انجامن او شبای شعر برگزار شد خود این شاعران که تک تکشون رو من بهتون گفتم دیگه اشاره کردم خدمت شما که نیمی از شرکت کنندگان متعلق به چپ و سایه های ایدولوژی و تفکر حزب توده بر اونها حاکم بود از نظر تئوریک و نیز نیمی اسلامیستان بودند که به دنبال کعبه آمال خودشون بودند و این دو اگه دنبال بکنیم زندگیشون رو بسیار جالبی اصلا شبیه خود فرزن گوته نیست گوته رو ما دنبال بکنیم ببینیم که در خلاصه جهان ادبیات همتای شکسپیر در انگلستان ویکتورگو در فرانسه دانته در ایتالیاست و نیز رکن چهارم خود گوته است نوشتن یک مغز متفکر جهانی شاعری بزرگ سیاست نداری مجرب دانشمندی مبتکر و شاکارای شگفتی از خودش به جا بزشت. او فیلسوف نیز بود در 28 اوت 1749 نیمه اول قرن 18 به اصلاح متعلد شد در فرانکفورت و در 1832 هم چشم از جهان فروب است پدرش مشاور سلطنتی بود و میخواست که گوته حقودان بشه و به همین دلیل در آموزشش کوشید گوته چندین زمان رو میدونه یونانی، لاتن، ایتالیایی، انگلیسی، ابری و نیز موسیقی میدونه، نقشه کشی میدونست زبان فرانسه رو میدونست و خلاصه یک فرد همه فن حریف بود چهار پنج بار در زندگیش عاشق شد محشوقه های متعدد داشت در برخی از این اشکاش شکست خوب ولی همواره نوشت و در زمره بزرگان ادب شاهکارهای فراوانی من جمله فاس رو خلاصه برشته تحریر در آورد وقتی ما زندگی سیاسی گوته رو میخونیم میبینیم که او پای به دربار وقت نیز داشت 
دوک بزرگ وایمار با نام کارلوگوست او رو به دربار خواند به گوته مشاور این دوک شد امور سیاسی اقتصادی رو آموخت تحقیقات علمی شدمه داد و نیز کارهای نوشتنی شد من پیشنهاد میکنم که زندگی گوته رو حتما بنگرید و بخانید تا بدانیم کسی که به نام او و در هنجمن او شبهای شعر برگزار شد خیلی فاصله داشت با کسانی که در این دهشب شعر شعر خوندن به خصوص که توجه بکنیم گوته با کتاب فاست خودش در مقابل روحانیت زمان خودش کلیسا سفت و سخت ایستاد این کتاب یک شاهکار بزرگه که برخلاف این چیزی کلیسا میگه که آدم روحش رو شیطان میتونه ببره با خودش قهرمان اون با اینکه روحش رو به شیطان هدیه میکنه ولی سرانجام به خاطر کارهای نیکی که میکنه از دام شیطان میرهد و در حقیقت طرح کلیسا در این نوشته بسیار ارزشمند در این رمان تیر کلیسا به سنی مینشینه و این یک کار بزرگی بود تو قرن هیجده و نیز تلاش او برای شناخت ایران برای شناخت حافظ که واقعا شیفته حافظ بود و خوب اون رو میشناخت و نیز تراشید اسلام رو بشناسه گلستان سعدی رو خوند و تأکید من اینه اگر این بزرگان مملکت ما فقط از گوته پیروی میکردن و نگاه گوته از شعور و ادراک و از روحانیت زمان از آخوندهای زمان خودش جور دیگه برخورد میکردن ولی گفتم مرد بر امپریالیزم و شاه سگ زنجیری امپریالیزم هست چنان ذهنها رو بسته بود که کسی فکر نکرد که پس فردا چه اتفاقی خواهد افتاد خب باز هم باد بریم ببینید تو این درشب خیلی ها شعر خوندن برخی از اینا اصلا نامنشانی ازشون نیست وقتی هم دوبار میکنه که چه کردن حتی چهار خط در مورد اینکه زندگانی اینا چیست بیوگرافیشون چیست وجود نداره ولی اونایی که وجود داره مثلا یکی از اونا هم شاعر نامداری هست به اسم آقای منصور اوجی که اتفاقا کمال رفت صفایی خیلی بسیار دوستش داشت و شعرش رو میپسندید شیرازی بود و وقتی که ما زندگیش دنبال میکنیم میبینیم که او در سال 1916 در شیراز متولد شد فلسفه خون در رشته اونون تربیتی مدرک فوق لیسانس گرفت رفت به شیراز مدرک لیسانس زبان ادبیات انگلیسی رو گرفت در شیراز و سرانجام تدریس رو رها کرد که تمام عیار به شعر بپردازد یک گفتگویی داره که میگه شاعر باید اثر انگشت به امضا داشته باشد و شاعران امروز به دلیل نداشتن این ویژگی همه شبیه هم شده ایم. در هشتا سال عمرم سعی کردم خودم و زندگیم را بنویسم و هیچ وقت دوست نداشتم شبیه کسی باشم. بیست و پنج کتاب شعر نوشت. دو کتاب در حوزه ترجمه، سه کتاب در حوزه تحقیق و پژوهش و در سال 1196 نشان درجه یک هنری رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جناب منصور اوجی دادند. شما توجه بکنید. 1996 ایران 
در چه شرایطی بود ما نود و هشت جنبش داریم هشتاد و هشت جنبش داریم کشتار مردم ولی اثر انگشت و امضا رو دنبالش رفتن و علیه شاه شوریدن در شبهای از تو گوته و هشتاد و چند سال عمر کردن و تندادن به پذیرفتن نشان درجه یک هنری وزارت فرنگ به ارشاد خمینی که سرکوبگرترین نهاد علیه شاعران و نویسنده از خودش جای سوال داره بیشتر میشه رفت تحقیق کرد این جناب چه کرده است؟ 1916 57 ایشون جوانی بود و از جوانی تا سالخوردگی در دوران خمینی مثل شاملو زندگی نکرد که شاملو از نشان درجیه که منایر دزارت فرنگ و اشاره اسلامی نگرفت شعرهای نوشت که علا رقم که بعضی شاملو دوست ندارند ولی یک پرچمی بود علیه کشتارهای آخوندهای پست و پلید ولی باید وقت اون اینکه سوال کرد آن شعرخانه شبهای انجامان گوته و این گرفتن مدال از وزارت ارشاد و چه کسانی دیکتاتورتر بودند محمد شاه یا حکومت خامنهای وزارت فرنگ و هنر دوره پهلوی و فعالیتهاش یا وزارت ارشاد اسلامی دوره خمینی اینجاست که من میگم باید رفت پرسید سوال کرد یعنی اینها من تاکید میکنم بی هویتی و بدون بال موج رفتن بریم سراغ یکی دیگه از اینها که در شب دوم شیرخانی بود کازم سادات اشکوری ایشون میگه در 83 سالگی نه بیمه دارد نه حقوق بازشستگی و در این سن نمیتواند برات کارگری کند یعنی در 40 سال تون حکومت زندگی کرده هیچی نداره شاعر پژوهشگر حدود پنجاه کتاب نوشته در سال 1917 متولد شده و در سال 36 در مجله آشنا و سردبیری احمد شاملو یادداشتش شروع کرد به منتشر شدن و شاملو خلاصه دیدار میکنه با این جناب اولین شعرش که ولی در سال 37 در مجله امید ایران چاپ میشه ده سال بعد کار رسمی در بانک رو راها میکنه و میره دنبال هنر به تهران میاد رشته جغرافی های انسانی و اقتصادی رو میخونه در مجله خوشه به سردبیری شاملو شروع به کار میکنه در دوران دانشجویی با محمد آشمی رفتن جنو محشید نونهالی همکلاس میشه و علی اکبر ولایتی احمد ناطق نوری و مسعود رجبی نیز هم دانشگاهی های جناب بودند اشکبری به جز مجله خوشه در روزنامه اطلاعات مجله بامشاد آدینه دنیای سخن و بسیاری مجلات دیگه فعالیت میکرد پجوهش های در حوزه مردم شناسی داره ایشون خلاصه ببینید نه زندان رفته نه کتک خورده نه خلاصه لیف و صابون حکومت پهلوی بهش خورده ولی از خروشندگان ده شب شعر از دو گوته بوده و 
بعد ایران زندگی چون میکنه تا موقعی که به فقر و بیچارگی میفته برای من این سوال بازم مطرح میشه تفاوت این دو رژیم چه بود؟ آیا نباید علیه این رژیم مثل شبایش از دو قطعه سرودی سر کرد اقلا مثل نعمت آزر ای دد پتیاره گجسته که پرفند یا مثل اسماعیل خوبی چند کتاب فریاد خودش رو اقلا به آیندگان سپرد میشه نقد کرد آقای خوبی خودش رو نقد کرد تک تک ما باید نقد بکنیم ولی این حضراتی که میمانند و یا از حضرت ارشاد مدال میگیرند یا خلاصه اظهار ارادت به شرف و انسانیت خامنه ای میکنند و یا ناله میکنند که خلاصه بعد از چلو یک سال هست که من از حقوق مادی و بیمه محرومم و تق و تلیف کتابام هم نیز نمیتونه زندگیمون بگذرونه بنابراین کارگری هم نمیتونم بکنم حالا بیاید کتاب کنه منو بخرید یعنی افتادن به فقر و فلاکت که تلخه حتما در یک رژیم درست باید به یک شاعر به یک نویسنده پرپشکر رسید ولی سال سر جای خود باقی است این وچه ایجابی ما بود که یکی رو به یس و افسردهی کشون یکی رو کشون به خارش کشوری که دکتر اسماعیل خویی رو برگردونه یکی رو کشون به اینجای کتاب کنشو بفروشه و بگه من از این کشورم نمیتونم برم پنجاه درصد دوستان من رفتن ولی من آشار فرهنگی مملکت هستم فرهنگی که آخون به باد دار. شما نگاه بکنید باز هم از بزرگان نامدار آقای محمد علی بهمنی است 27 فروردین 21 زاده شده در دسفول شاعر هست قذر سرا و زندگیشو که ما میخونیم میبینیم که با فریدون مشیری آشنا میشه کشیده میشه به صفحات شعر و عدم مجله روشنفکر همکاری خودش رو در سال 45 با رادیو آغاز میکنه رادیو محمد زاشاتی رادیو رژیم دیکتاتوری برنامه صفحه شعر رو با همکاری شبکه استانه خلیج فارس ارائه میده در حکومت پهلوی سال 74 که میشه یعنی بعد از انقلاب ایشون همکاری خودش رو بر اساس تجربیاتش این بار با هفتنامه ندای هرمزگان آغاز میکنه در حکومت خمینی و خامنه ای و خلاصه انتشارات را میندازه در بندر عباس وقتی که شعرهاشو میخونیم میبینیم که به قول خودش عشق سمبل کار اوست در شعر و قزل از قزل مدرن دفاع میکنه و انبوهی کار و سرانجام در سال 1397 توجه بکنید با انتشار مطلبی خداحافظیش را از ریاست شورای شعر و ترانه دفتر موسیقی وزارت ارشاد اعلام کرد اینجاست که من میگم با دنبال تک تک این شاعران و نویسندگان رفت 
مجموعه شعراشونو خوند کارکرداشونو سوال کرد که از کجا به کجا آمدی وچه ایجابی درود بر خمینی بود وچه سلوی مرگ بر شاه شبهای شعر هنستو گوته جردهی بود که آتش اون انقلاب ننگین و سیاه رو شعله برکرد تمام کسانی که در این ده شب شعر خواندند ممکنه با نیت خیر ولی در برفروختن این آتش انقلاب خلاصه همکار بودند و جلو رفتند برخی تن به غربت سپردند فریادهاشون علیه حکومت جنایت و فساد و کسافت برآمد تک و توکی از خود انتقاد کردند بغیرم نیست تاریخ به نقد خواهد کشید ولی برخی اینچنین نبودند نشستند در وزارت ارشاد کار کردند با خامنه ای رفتند آمدند در مملکتی که ماشین کشتار یک لحظه از حرکت باز نمی استد میبینیم که به ادامه دادند البته همه مثل هم نبودند زیمین بیربانی اینچنین نبود اسماعیل نوریالا اینچنین نبود نعمت آزم اینچنین نبود الان استاد گرامی نعمت در اسفند 1117 متعلیز شدنشون الان در آستانه 85 سالگی هستند که عمرشان دراز باد و بیش از چهل سال رنج غربت رو بر دوش دارند شاعری که از نامداران میهن ماست و مهدی اخوان سارس که اون نیست استاد بزرگی است از آقای خویی و آزن و خیلی دیگه خواست بود بیایید اینا شما انسان های باشرفی هستید و اینجاست که من میفهمم کی میشه نقد کرد حتی استاد آزن و استاد خویی رو همه رو میشه نقد کرد نقد درست نقد با احترام ولی تفاوتی یک شاعر اهل درد و سیاسی با کسی که ته زن پوچگراست به نظر من انسان بزرگی است مثلا بودلرم این تیپی بود شاعر بزرگی است ولی تو الکل خودشو غرق کرد ته خط اهل انقلاب نبود اگرچه دورهای حتی او هم کشیده شد بعد میبینیم که تفاوتها اینچنینی که استاد آزرم گرامی وقتی میشورد علیه خمینی او دیگه دنبال این نیست که مثلا آیت الله خامنه ای نمیدونم امکانات در اختیارش بذاره یا او رو بازگردارد نمیدونم به سرزمینش سرزمینی در چنگال آخونده است منظومه چکامه پادفران آمک رو می نویسه 
که در سال 62 این رو منتشر میکنه بارها منتشر میشه و است که بیادگار میمون از استاده دد پتیارهی گجسته که پرفند شما مقایسه بکنید با نگاه اخوان این خطاب است. ای دل آزادگان به کینه تو در بند خلط فتاده برونز سینه تاریخ قده چرکین اغده های پسفکند اغده ده قرم آرزوی خلافت از پیان جنگ های سخت نهاوند جوشش انبان چرک زخم قرون را از دلان سرگذشت شوم برایند هیچ نه در چشم بی حیای تو شرمیچ نه در چهره عبوس تو لبخند هیچ نه حرمت تو را به هیچ حریمی هیچ نه در باورت تأخد و سوگن ای دد خونخاره گجسته که دشخیم ای تو به دوران بهین تجسمه بیوند خنده به دوران تو گریخ زلبها شهد بس تلقیه تو رفت زرگند سیر نشد چشم های تشنت از خون باز نشد گوش های بستد از پند بانگ پسر زین سویت که های پدر کو وای پدر زان سویت که چون شده فرزند خانه به نگذاشتی که نیست ازادار هیچ نماندی به هیچ چهره شکر خند من شعر استاد آزم رو خواهم گذاشت در زیر یوتیوب تا دوستان بشنوند تفاوت اهل درد رو که اگر که اگرچه با انگیزه ای در شبهای شعر از تو گوته فریاد برمیاره ولی وقتی که میفهمه کاید چه بود و بچه ایجابی خمینی بود که اومد به همه چیز خلاصه لجن پاشید و همه چیز رو با آتش کشید برمیداره میسراید در همه ایران نمان بانوی مادر کو نخراشی رخ به سوگ جگربند جان و تن پاک بانوان وطن را چون تو نیازد هیچ دشمن دجبند دیو سرشتی و گورزاد که پوشی آن همه زیبای شریف بروبند مثل اجابه داره میگه حلق بسازند که کرد نام تو فریاد حلقه شدش دار هدیه جای گلوبند آنچه تو کردی نکرد لشکر چنگیز روز بلا در سرخص و توس و نهابند آب وزوگ تو عشق دیده تفلان مهر نماز تو مغز مرد خردمند دشمن فرهنگ و دامش و هنری زانگ بهر نباشد از این سنیز تو را اند بی سببی نیست اینکه ورد زبانت تنه به دانش فرست و مرد هنرمند به خوبی وصف کرده خمینی رو و جنایتش رو بنابراین باید تفاوت گذاشت و شناخت و نقد کرد تمام کسانی رو که در این شبا سرودند برخی ایستادند بر موازه خود علیه خمینی و برخی گویا به خلاصه مکه خود رسیدند و زیارت قبول این نکته که باید توجه کرد و نکته که من میخوام به عنوان پایان 
صحبت روی اون تکیه بکنم اینه که وقتی که ما میشوریم وقتی آزادی میخواییم باید بشناسیم آزادی رو نه اینکه بیاییم و مهد بر شاهی بگوییم و درود بر خمینی بر میهن ما فرود آید شعریست که ده سال قبل نسودم به اسم پیش از آزادی پیمان پایان صحبت این بار براتون میخونم پیش از که فرود آید آزادیتون شهابی تا ظلمات را بسوز آمد و پیش از که فراز آید چون خورشیدی تا جهانی را در نور شست و شود پیش از که پرچمش را برافرازد و دولتش را بناند باید در ما در ما فراز و فرود آید تا بشوید و بسوزد باید در ما طلوع کند در تک تک ما که آزادی نکیسه زریز که شهریاری میان گدایان یا کیکی که مادری میان کودکان یا کشکولی لبریز غذای شب مانده که مرادی میان مریدان تقسیم کند پیش از آزادی باید آزادی را بشناسیم باید آزاد شویم آزاد شویم آزاد شویم از این همه زنجیر از این همه زندان و دژ از این همه دروغ و حراس و خراف و خفت و جهل و خفهان آزین شده پیرامون سرها و چشمامان آه چه آسان سخن از آزادی میگوییم و بر خاک میکشیم در پی خیش این همه زنجیر را این همه خفت و حراس را این همه زندان را این همه زندانبان را چه یاو سخن میگوییم از آزادی شعر در سوم ماه مه 2009 یعنی چهارده سال پیش سروده شده و زبان حال من است در شناخت شبهای شعر انست و گوته که چه آسان سخن از آزادی گفتی و بر خواب کشیدی در پی خیش این همه زنجیر را این همه خفت و حراس را این همه زندان را، این همه زندانبان را، این همه آخوند و عبا و امام و ریش و دستار را، چه یاوه سخن گفتیم. از آزادی موفق باشید و تا دیدار دیگر با امید و نیرومندی و پرتوانی همراه باشید و برزمیم به خاطر میهن عزیزمون. و هرچه بیشتر روشنهای افکنی بر نقاط ضعف خودمون تا دیگر بار اشتباه نکنیم موفق باشید و تا درودی دیگر بدرود